0: La columna de Gustavo Campana. Pepe Biondi tuvo una infancia durísima. Ocho hermanos, inmigrantes napolitanos, papá y mamá, laburando primero en barracas, en el ferrocarril, y después en los talleres de remedios de escalada. Al pibe le gustaba mucho el circo. Y un buen día, justamente, uno de ellos se instaló en un baldío cerca de su casa. El pibe tenía como una inclinación a ser acróbata. Y lo descubrió el payaso Chocolate, un payaso brasileño, que era uno de los más importantes de esa troupe Entonces golpeó las manos en la puerta de casa, salió el viejo y le dijo, mire, la verdad, el pibe tiene todo para ser un gran acróbata. Pero nosotros nos vamos de gira, vamos a hacer gran parte de América Latina. Lo deja venir. La pregunta del padre fue, ¿va a comer? Porque acá, la verdad que, no sé. El payaso dijo, sí, claro, cómo no, va a comer. Entonces lléveselo. El pibe se fue, aprendió todo lo que tenía que aprender, pero lamentablemente, chocolate, que era alcohólico, lo domesticaba a los golpes, hasta que un día una esculier que eran las seculieras, las que iban arriba del caballo, no las que hacían este, gran parte de las delicias de los chicos y los grandes. Le dijo, pibe, basta, ¿a dónde vivís? Y lo trajo de vuelta. Se armó el dúo con el tiempo, Biondi y Dick. Y fue muy bien, hasta un accidente en Chile, donde él quedó mucho tiempo clavado en una cama con un problema que no pudo solucionar en su columna y había que abandonar la acrobacia entonces el dúo mutó a la comicidad genios en España y ídolos totales en Cuba tal es así que hubo dos secuestros donde los castristas lo que generaron fue relación de fuerzas mirá de lo que somos capaces había, obviamente, gobierno de Batista primero secuestraron a Fangio y después secuestraron a Pepe Biondi la noche en la que Cuba no debía reír son los dos secuestros de argentinos donde los castristas demostraron eh, hasta dónde los tipos ya habían avanzado después de la revolución Pepe pega la vuelta y cuando llega a la Argentina era un perfecto desconocido a los cincuenta y pico terminó siendo Gardel Cardel, pero no había terminado la primaria, y entonces agarró y con un maestro particular fue avanzando, fue avanzando, fue avanzando. Cuando llegó el examen final para poder egresar, le dijo al maestro, ¿Puedo, ¿puedo dar el examen en un aula con los pibes? Sí, Pepe, el que vos conocías en la tele, era muy distinto al Pepe de verdad, pelado, con anteojos, pasaba desapercibido. Y Pepe fue, dio el examen, terminó su escuela primaria casi a los 60 años y fue muy feliz, muy feliz. Si tenés 18 años o más y no iniciaste o no terminaste los estudios obligatorios, primario, secundario, el plan, el plan FINES te permite hacerlo. Podés cursar de manera semipresencial el trayecto que te falte o rendir las materias, todas las que tengas pendientes, acompañado de docentes tutores. Cuando te prescribí puedes elegir la escuela referente más cercana. Este mensaje lo encontrás en la página del Ministerio de Educación Nacional, para que a través de ese plan nacido en el año 2008, en todo el país, los que por cualquier motivo no pudieron concluir sus estudios, los terminen por esa vía. En ese momento, 2008, primer año del primer mandato de Cristina, había cerca de 14.200.000 argentinos y argentinas de 18 años o más, que no habían iniciado, o no habían completado, su educación primaria o secundaria. En diciembre de 2013 recibieron sus títulos cerca de 30.000 cooperativistas egresados del Plan Fines. Y la verdad tengo como si fuera hoy ¿eh? el recuerdo de la palabra de Eva Cacopiano. Era egresada del Fines y hablaron ella y su hijo. Y los dos terminaron la secundaria el mismo año, lo que fue... Muy emocionante, cruzaron juntos. Para Eva Alfines no había significado solamente terminar una etapa de su vida inconclusa. Fue, fue el comienzo, no fue el final. Fue el comienzo de un sueño que no le habían permitido soñar. Eva habló ese día y habló de muchos derechos postergados
1: escuchar a algunas personas como nos faltaban el respeto, como por ejemplo cuando nos decían que los pobres no podíamos estudiar si teníamos el estómago vacío o que el voto debía ser calificado y Dios, con qué odio nos acusaban y aún hoy nos acusan de todos sus males. ¿Cuántas vi, veces vi que mi hijo cerraba los puños con rabia y dolor porque no comprendíamos de qué se nos acusa? ¿De no calificar los votos? Las ganas de querer contestarles, señores. A nosotros nos calificó el hambre y el frío. A nosotros nos calificaron las ausencias políticas. A nosotros fue la vida la que los calificó para poder votar. Y hasta hubo algún que otro profesor que nos pidió que especialmente hoy no agradezcamos, porque estudiar es un derecho civil. Es que tiene razón, estudiar es nuestro derecho civil. Pero ¿cuántos gobiernos nos respetaron esos derechos?
0: El programa de finalización de estudios primarios y secundarios se transformó en una experiencia virtuosa que la verdad... No se cansa de mostrar cifras positivas 15 años después. Entre 2008 y 2015, 600.000 estudiantes finalizaron el secundario. En 2013, el plan alcanzó a 1.394.000 personas en 14.682 sedes, con 128.365 tutores. En 2010, se creó el FINES II que se ocupa desde ese momento de la finalización de los estudios secundarios, de los cooperativistas que están en los programas estatales Ingreso Social con Trabajo y Ellas Hacen. En 2016, Cambiemos terminó con el presupuesto del FINES. No más. Macri cortó el aporte nacional y cada provincia tuvo que hacerse cargo del mismo. En el 2020, el Ministerio de Educación de la Nación volvió a financiar el FINES y está otra vez vivito y coleando. Quiero volver a ese 2013, porque hoy se habla mucho del odio y Eva, con su título secundario en la mano, recibía el odio en las redes sociales.
1: Que el último insulto, si se quiere, con un poquito de desdén, me dijeron por Facebook que yo era muy naive. Para aquellos que no saben lo que quiere decir porque lo tuve que buscar por Internet, muy naive, es ser muy simple e inocente. Me dijeron con tu respuesta, porque sos de la generación donde la cultura fue estafada, es muy naive. Me dijeron, dejá, seguí aplaudiendo chorros a todas le, le, estas personas o personajes, si se quieren, le contesté, lamentablemente tenés razón, soy de una generación estafada culturalmente, pero en mi generación no había tu soberbia, en mi generación había dignidad. Te di la oportunidad porque le pregunté que me diga que era Knife. Yo no puedo mantener una conversación cuando no sé lo que me están diciendo y tengo el mal hábito, si se quiere, de preguntar. Entonces él no me quiso explicar, me dijo, deja, seguí aplaudiendo a chorros. Y yo le dije, te voy a contar una cosita, si me permitís, fui estafada tantas veces me mintieron tantas veces que hoy solamente aplaudo después que me doy cuenta que el que me está hablando es honesto y digno de aplaudir. Y hoy no aplaudo a chorros. Y para que vaya sabiendo esta generación estafada culturalmente en lo social, Gracias a estas políticas que hoy tiene este gobierno, pude terminar mi secundaria. Y hoy voy a la universidad, le dije. En
0: la ciudad de Buenos Aires, la Cruzada de Delfines podía hacerse de manera semipresencial en 36 sedes y 15 asignaturas por cuatrimestre. Pero dije, podía. ¿Y por qué dije, podía? Porque parece que el gobierno de La Reta, en una retirada que promete romper todos los muebles antes de escapar por la puerta de atrás, quiere cerrar el plan Fines. Efecto directo, más de 2.000 estudiantes no van a poder terminar sus estudios. La ciudad retiene el dinero que le envía Nación para el pago de salarios y dio de baja 200 contratos de docentes por los que maestros y profesores cobran cuatro lucas la hora. ¿A dónde van esas partidas de Nación? ¿Quién se queda con esa guita? La Unión de Trabajadores de la Educación denunció que el gobierno porteño ya dio de baja los contratos, haciendo que perciban solamente tres de las cuatro semanas trabajadas y discontinuando la liquidación de millones y millones de pesos de la partida presupuestaria que otorga el Ministerio de Educación de la Nación. Hablamos de contratos, ¿eh? porque el gobierno de Cava nunca quiso pasarlos a planta. Alumnos que no pueden terminar sus estudios, precarización laboral de los docentes y posible cierre del fines. La pucha. Para terminar, me acuerdo cuando una vez dando una charla en la Universidad de Lomas, un docente me dijo, ¿en qué momento en las universidades viene el momento de la selfie entre alumnos y padres? Automáticamente uno dijo, en el momento del egreso. La harina, los huevos, el título, el pibe, feliz, los viejos. Sí, sí, pero acá no. Acá la selfie es cuando se anotan, qué bárbaro, cuando se inscriben.
1: Qué bárbaro.
0: Es el momento de la felicidad total. Generalmente es la primera generación de universitarios, a veces después de haber terminado la secundaria en el Fines. No, Eva.
1: Todavía hoy recuerdo porque nosotros nos recibimos el año pasado, cuando nos fuimos a notar a la universidad. Fue todo muy rápido y sencillo. Yo estaba sola y aún hoy se me hace un nudo en la garganta cuando recuerdo ese día. Salí de la entrada a la facultad y cuando leí el papel que decía que yo estaba inscrita en una universidad pública, la de Avellaneda, para ser más específico. A mí, en lo personal, se me llenaron los ojos de lágrimas. Y lo primero que pensé fue, yo en la universidad, ¿quién lo habría dicho? Recordé mis tiempos de tantas ausencias políticas. Recordé el dolor y el miedo. El pensar que esos estudios universitarios no eran para personas como nosotros, los pobres. Yo en la universidad fue la primera vez que lloré de felicidad. Mi hijo y yo hoy estamos yendo a la universidad. Nosotros dos Nosotros dos, al igual que todos los que hoy se están recibiendo aquí, somos el resultado de las políticas públicas de inclusión social de este proyecto nacional. Y debemos enaltecerlo para reafirmar las veces que sea necesario que somos alumnos de categoría y que todo tu esfuerzo, Cristina, vale la pena.
0: El neoliberalismo aparece en tu vida siempre entrando por la ventana, prometiendo una fiesta que siempre termina en tierra arrasada. Cuando se van, rompen todo como pibes caprichosos o te dejan en medio del partido porque se llevan la pelota. Es tiempo de hacernos una pregunta clave. Es tiempo de ensayar respuestas tan importantes como la pregunta postergada. ¿Con qué derecho? ¿Qué carajo se creen que son? Cristina dijo una vez: si 20 veces naciera, 20 veces volvería a hacerlo. Claro que sí. Entre otras cosas, el plan Fines. Entre lágrimas y esquinas, se olvida...